0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts und wie ich äh, gesagt bekommen habe, ich direkt ankündigen sollte, auch leider wahrscheinlich meine letzte. Ähm, ja, ich habe wie immer den wunderbaren Tim Brandes an meiner Seite und... Ich glaube, wir müssen in die Bombe platzen lassen, Tim. Ja, was ist da los, Jan? Ja, ich, ich habe mich dazu entschieden, ähm, dem Fußball den Rücken zu kehren, traurigerweise. Das kann nicht sein. <lacht> ja, und es ist ja äh, leider nicht nur dem, dem, dem Fußball, sondern wir produzieren das hier ja quasi äh, so ein bisschen während der Arbeitszeit. Und ähm, ja, das ist äh, auch ein Teil, warum ich äh, gehen muss. Ich verlasse nämlich leider die Firma bei Tim. Und ähm, da... Bietet sich das jetzt quasi? Gehst du Konkurrenz? Ich gehe zur Konkurrenz und zwar in ein ganz anderes Feld. Ja. ja was machst du zukünftig Jan? Ja, ich ähm, möchte Bootsbauer werden. Ich bin ja vorher immer schon viel gesegelt und zur See gefahren und äh, da dachte ich, wäre das jetzt irgendwann mal der der nächstlogische Schritt, da in das Handwerk zu gehen. Weg vom Schreibtisch. Weg vom Schreibtisch, ab an die Hobelbank und dann äh, schön schleifen, denn das wird so 60, 70 Prozent meines Jobs sein. <lacht>
1: Krass, ne? Ähm, ja, an der Stelle, äh, also ich finde es natürlich mega schade, ähm, glaube ich, ähm, ich spreche für alle, äh, wenn ich sage, dass äh, mir das extrem viel äh, Spaß gemacht hat und äh, dass das auch einfach vom, äh, vom Team her äh, hier super war. Die letzten, wie viele Folgen haben wir gemacht? 60? 60, ja. Ja, irre. Ähm, der Podcast wird dann äh, auch einfach ein bisschen unregelmäßiger jetzt rauskommen, ähm, wir wollen das jetzt auch gar nicht so, wir haben, wir haben das Gefühl, wir haben schon in diesen 60 Folgen extrem viele Themen behandelt äh, und wir wollen jetzt nicht einfach jede zwei Wochen eine Folge pushen, am Anfang waren wir ja wöchentlich, ähm, dann sind wir auf zwei Wochen gegangen, und wir wollen jetzt nicht einfach rauspushen, nur um äh, quasi diesen Zwei-Wochen-Rhythmus zu behalten, sondern immer nur, wenn wir wirklich ähm, auch Gesprächspartner äh, haben und was Neues zu sagen haben, dann bringen wir auch eine Folge raus, von daher könnte die Dichte ein bisschen ähm, abnehmen. Du wirst die Folgen aber erstmal weiter schneiden ähm, und weiter bearbeiten. Das heißt, du bist irgendwo immer noch in der Folge im Geiste
0: mit dabei. Mein, mein Geist Dein, wird weiterhin herumschwirren und ja. äh, merkwürdige, unqualifizierte Fragen stellen. <lacht> genau, deine Hände sind mit dem Spiel äh, bei der ganzen Nummer. Ähm,
1: und du hast gesagt, wir gehen äh, in die Praxis und äh, das äh, wollen wir ja auch in diesem äh, Podcast, um das mal überzuleiten, äh, auch schaffen, dass die Trainer wegkommen vom
0: Schreibtisch und äh, auf dem Fußballplatz. Genau, wer unseren Sticker noch nicht gesehen hat, ne, sei kein Playstation-Trainer, weg von der Konsole, weg von äh, die Kinder einzeln zu micromanagen und ähm, ja, hin auf den Platz, bzw. auch in das Vereinsleben mit rein und ich glaube, da haben wir uns heute einen sehr, sehr guten Gast mit eingeladen und zwar haben wir uns Gerd Thomas eingeladen vom 1. FC Internationale Berlin. Und ähm, ja, Gerd macht da den Vorsitz und vielleicht ein, zwei Informationen über die Internationale. Und zwar äh, wurden sie überhäuft mit Preisen in den letzten äh, ja, 15 bis 20 Jahren. Sehr, sehr viele schöne Dinge, die ihr euch unbedingt mal auf der Website angucken solltet. Sie haben einen sehr, sehr integrativen und sehr, sehr, finde ich auch, coolen, innovativen Ansatz, über den uns Gerd wahrscheinlich gleich noch ganz kurz was erzählen wird, bevor wir aufs eigentliche Thema kommen. Nur mal abgerissen, zum Beispiel haben sie Preise bekommen für ähm, den Integrationspreis, Stern des Sports, für vorbildliche Jugendarbeit, was ich sehr, sehr gut finde und ähm, viele, viele, viele andere Dinge. Sie sind TÜV-zertifiziert, wie auch immer man das äh, schafft, als Fußballverein TÜV-zertifiziert zu sein und zwar für Nachhaltigkeit. Und äh, ja, sind seit 2006 Integrationsstützpunkt und ähm, Botschafter für Demokratie und Toleranz, das finde ich sehr, sehr gut. Wir möchten heute über ein ganz spezielles Thema reden, was glaube ich für viele, viele, viele äh, Vereine sehr interessant sein wird. Aber jetzt erstmal zu Gerd. Gerd, vielleicht stellst du dich einmal vor, erklärst du so ein bisschen, woher du kommst, was du gemacht hast und wie du bei der FC gelandet bist.
2: Ja, also äh, erstmal äh, alles Gute Jan für die Zukunft. Äh, als Norddeutscher, ich bin zwar kein Seefahrer, aber als Norddeutscher weiß ich zumindest, wo das Wasser liegt. Und äh, wie heißt das immer eine Handbreit äh, Wasser unterm Kiel, glaube ich. Ne? Ja, du wirst das hinkriegen. Und ähm, ja, schön, dass ich bei euch sein kann. Ähm, ja, ich bin Gerd Thomas, bin der erste Vorsitzende des FC Internationale, ohne Erster davor, ähm, wirklich nur FC Internationale ähm, und ich ähm, bin seit 20 Jahren im Verein und war dort schon äh, an verschiedenen Stellen tätig. Angefangen habe ich tatsächlich als Jugendtrainer, äh, natürlich als Spieler, der ich auch heute noch bin ähm, und ähm, bin Jugendleiter gewesen, Jugendgeschäftsführer, wobei ich den Unterschied zwischen den beiden Positionen nie verstanden habe. Ich ähm, glaube, den gibt es auch gar nicht. Und äh, habe die Öffentlichkeitsarbeit gemacht, war zweiter Vorsitzender, bin jetzt seit fünf Jahren erster Vorsitzender und ähm, habe äh, ja das immer größer, die immer größer werdende Jugendabteilung in den letzten 20 Jahren mal mehr, mal weniger begleitet, aber nie aus dem Auge verloren.
1: Wie, wie groß ist denn die Jugendabteilung jetzt bei euch, wenn du da mal so ein paar Zahlen geben kannst?
2: Also wir haben über 700 Kinder und Jugendliche und dazu kommen noch ungefähr knapp 200 junge Erwachsene, wie man so schön sagt. Und... Ähm wir haben über 30 Teams im Spielbetrieb. Wir haben tatsächlich alles, also von der G-Jugend, die jetzt ja Mini-Fußball heißen, bis zur A-Jugend äh, auch mehrfach besetzt. Und wir haben auch im Mädchenbereich alle Altersklassen besetzt. Und äh, insofern mehr als das, was wir haben, kann man nicht haben. Äh, wir haben große Wartelisten. Aber die Infrastruktur Misere in dieser wunderbaren Sportmetropole Berlin ist ja legendär. Und das andere Problem ist, da können wir wahrscheinlich auch gleich drüber reden, ist natürlich auch immer, wo kriege ich genügend Trainerinnen und Trainer her?
1: Du, das war ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Infrastruktur Misere sagst du. Ich habe mich gerade gefragt, wie kriegt ihr das in Berlin hin, genug Sportanlagen und Platz zur Verfügung zu stellen, um diese ganzen Kids zu beschäftigen? mehrmals die Woche?
2: Gar nicht. Also doch, ähm, ich komme gerade aus äh, Spanien und, ähm, und äh, habe gesehen in einem kleinen Dorf auf äh, Teneriffa, äh, die wirklich äh, ein 10.000 Einwohner Dorf, die auch nur einen Fußballplatz haben und ähm, da habe ich meinen Leuten gesagt, da könnt ihr mal sehen, was enge ist. Ähm, und vielleicht ist das Passspiel der Spanier auch deswegen so gut, weil das überall so eng ist. Das weiß ich nicht. Aber ähm, ich persönlich war durchaus auch immer ein Freund davon, auf sehr engen Räumen zu trainieren, gerade mit Kindern. Ähm, was mich am meisten gestört hat, war gar nicht der fehlende Platz, sondern wenn wir mit vier und manchmal sogar mit sechs Teams auf einem Platz gewesen sind, hat mich eigentlich die Lautstärke am meisten gestört beziehungsweise, dass die Bälle immer durcheinander fliegen von einer, äh, von einer Station auf die andere. Ähm, ansonsten glaube ich, dass man auch mit kleinen Plätzen viel machen kann. Mich hat mal äh, ein Jugendleiter eines benachbarten Vereins, der hat mal zu mir gesagt, wir brauchen für unsere F-Jugenden Halbes Feld. Da habe ich zu ihm gesagt, dann würde ich den Trainer wechseln. Der mhm. hat ja gar keine Ahnung. F-Jugend. Ja, 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 ja ein Sieb
1: muss ja ein Sieben gegen Sieben spielen können, oder? 11 oder äh, gegen 11.
2: Ja, ich meine, da, kannst du, da, da brauchst, brauchst du ein Fernglas, um die Jungs alle wieder zu finden.
0: <lacht> Gibt es in Berlin eine Infrastruktur an diesen von diesen Fußballkäfigen irgendwie in der Stadt?
2: Nein, wir sind hier tatsächlich ähm, in einer Situation, ich engagiere mich ja auch seit vielen Jahren im äh, Verband, äh, war elf Jahre im Jugendbeirat, äh, war Sprecher der ähm, Kinder- und Jugendfußball AG Tempelhof-Schöneberg. Und dieses Thema Infrastruktur, also was man hier, hier wird erstmal vor allen Dingen immer erzählt, was man alles nicht darf. Also Berlin mag eine weltoffene, liberale Stadt sein, aber es wird uns im Sport erstmal grundsätzlich erklärt, was alles nicht geht. Habe ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Und äh, darunter leidet der Sport äh, durchaus, insbesondere auch der Fußball in dieser Stadt wirklich ganz, ganz toll.
1: Aber dann kommt ihr und macht's möglich.
2: Naja, also natürlich sind wir jetzt nicht diejenigen, die als Einzige äh, sich zu behelfen wissen. Das äh, schaffen auch andere Vereine. Aber ähm, ich kenne tatsächlich noch Zeiten, wo äh, Trainer gesagt haben, okay, wir suchen uns einen Platz im Tiergarten, wo wir dann mit den Kindern trainieren. Ähm, natürlich geht das alles. Andererseits ist es auch alles nicht mehr zeitgemäß. Äh, und das Problem ist ja tatsächlich, äh, es wird einfach viel zu wenig Geld in den Sport gesteckt. Ich verstehe das auch gar nicht. Also Wir bauen hier in Berlin gerade die komische Oper, das ist die dritte Oper hier, für 440 Millionen Euro um. Und für die Sportstätten-Sanierung, da gibt es irgendwie, äh, ich glaube, keine 5 von diesen 440 Millionen Euro. Und das zeigt den Stellenwert des Sports, den wir dringend verbessern müssen, ich bin da mit der Politik auch äh, in regen Austausch, nennen wir das mal so. Ähm, ich glaube, es gibt auch welche, die freuen sich, wenn ich, ähm, äh, wenn sie mich nicht so oft sehen und hören. Aber wir müssen uns ja bemerkbar machen, das hilft ja nichts. Ich beschimpfe ja niemanden, weil ich irgendwie die Leute äh, persönlich angreifen will, äh, sondern äh, mir ist es einfach total wichtig, gerade auch für die Kinder und Jugendlichen, dass wir... Da was tun. Wir können doch nicht die ganze Zeit äh, in der Zeitung lesen oder im Fernsehen hören, dass die alle unter Bewegungsarmut leiden. Ich habe die Einschulungsdaten gesehen äh, vor zwei Jahren von Schulkindern, also von Fünfjährigen. Das treibt einem die Tränen in die Augen.
1: Was, was siehst du da für Daten, Größe und Gewicht? Naja, du siehst, die? du
2: siehst einfach die, 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 die da gibt es gewisse Tests einfach auch, ja. siehst du siehst wirklich die Bewegungsunfähigkeit, du siehst das Übergewicht natürlich total. Und ähm, das ist äh, gleichzeitig haben wir halt äh, große Probleme ähm, die Kinder aufzunehmen und ähm, ja ist, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ihr habt das ja angesprochen, das ist ja bei uns im Verein ein großes Thema, dann können wir natürlich über äh, vegane Ernährung reden oder über Bienenbeete reden oder über Solarpaneelen. Wir können aber auch über nachhaltige Jugendarbeit reden. Das finde ich persönlich äh, äh, mindestens genauso spannend. Also die ganze soziale Komponente, die eben der Jugendfußball mitbringt, äh, wenn wir da nicht aufpassen das fällt uns und auch den Unternehmen, die ja nun alle Hände ringend nach Arbeitskräften suchen, das fällt uns auf die Füße und zwar schneller, als wir denken.
1: Ja, und ihr habt das ja auch auf eurer Webseite so schön dargestellt. Ähm, viele verstehen unter dem Begriff Nachhaltigkeit sofort, okay, das Trikot muss irgendwie ähm, mit, mit Öko-Rohstoffen, äh, aus Ökorohstoffen oder recycelten Materialien irgendwie produziert sein. Und ähm, Nachhaltigkeit setzt sich ja aber für euch aus diesem... Äh, aus diesem, da gibt es ja so ein venn diagramm was ihr da so schön habt, mit den drei überschneidenden Kreisen aus Soziales, Wirtschaft und Ökologie. Ökologie ist ja dann quasi nur ein Drittel. Ähm, das Geld hattest du gerade angesprochen, aber das Soziale ist sicherlich äh, der Punkt, der dann ähm, langfristig am meisten bringt, oder? Äh,
2: also die, die dritte Säule, also die ähm, ökonomische, die wird ja grundsätzlich völlig vergessen. Äh, da wissen die meisten Leute auch gar nichts mit anzufangen. Ich sage immer, wenn es um Fußball geht, das bedeutet zum Beispiel kein Schwarzgeld zu bezahlen im Fußball, dann der war das zumindest Dann ja, seid ihr die einzigen
1: Welt. wahrscheinlich in Berlin.
2: Nö. Ja, das, aber, nee, naja. nee, das ist nicht ganz so. Ähm, aber im Herrenbereich äh, ist
1: es ja, sind ja Missstände äh, im Fußball, die auch immer wieder durch die Dokus jetzt in den letzten, in letzter Zeit aufgezeigt äh, werden. Ähm, ich glaube, da distanziert ihr euch auch ganz stark von, ne? Von äh,
2: das ist der Gründungsgedanke des FC Internationale, ist tatsächlich äh, Fußball ohne Geld zu spielen, also ohne Bezahlung zu spielen. Äh, und alles andere äh, ist dann äh, so nach und nach gekommen. Der Name FC Internationale ist ein Zufall. Eigentlich sollte der Verein FC Berlin heißen. Der war damals geschützt, der Verein, für eine etwaige Fusion von zwei großen Westberliner Vereinen, die ich hier nicht weiter nennen will, aber die man sich schon denken kann. Und dann gab es eine Gruppe, die hießen Internationale Studenten, die dazugestoßen sind. Und so hat man daraus gemacht FC Internationale Berlin. Und des, diesen Namen wollte der damalige Westberliner Fußballverband in der Frontstadt Westberlin verbieten, O-Ton wegen des kommunistischen Beiklangs.
1: Wegen dem e hinten?
2: Ja, international okay. hätten sie durchgelassen. Und dann gab es tatsächlich damals Ewald Lien, ich glaube auch Rudi Völler, so die Legende äh, und ein, andere Großbotschaften, äh, die gesagt haben, sag mal, das geht doch nicht. Und tatsächlich hat dann der DFB wohl damals ein Machtwort gesprochen. Damit ah. war der Verein politisiert und und zwar nicht ähm, äh, von, Gründ, von den Gründungsvätern her, sondern äh, und Müttern, gab auch Gründungsmütter, äh, sondern äh, durch den Westberliner Fußballverband. Verrückt. Ja, also so viel zu Fußball und Politik haben nichts miteinander zu tun. Das wusste ja. der Westberliner Fußballverband schon 1980, dass das nicht stimmt.
1: Ja, verrückt. Also, das ist ja wirklich, äh, da haben, haben Sie das quasi, haben Sie euch. Äh, damit eure Mission in die Wiege gelegt?
2: Also natürlich waren die 80er-Jahre auch bewegte Zeiten, ähm, aber ähm, da das ja hier ein Jugendpodcast ist, äh, es war damals tatsächlich so, dass man Jugendmannschaften haben musste. Ich glaube zwei. Und äh, es gab damals einen sehr engagierten Lehrer, der leider schon verstorben ist. Einer der Vereinsgründer. Der hat dann wirklich seine Schüler alle animiert. Und daraus sind die ersten beiden Jugendmannschaften des FC Internationale entstanden. Ich äh, glaube eine B-Jugend und eine Dora, glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher. Ja. Und ähm, äh, das ist äh, tatsächlich so gewesen, dass das sich damals in erster Linie auf Erwachsene äh, ausgerichtet hat, das Vereinsleben. Aber die Jugend ist dann so richtig stark geworden bei uns eigentlich erst Ende der 90er.
1: Okay. Das heißt, ähm, da habt ihr dann aber von dem Kinderfußball, wie wie wir ihn heute äh, spielen, von diesem Mini-Fußball, war Ende der 90er. Ähm, damals habe ich wahrscheinlich auch angefangen mit Fußballspielen, ähm, noch nicht so viel zu sehen, ne?
2: Es gab ja damals sowas wie eine G-Jugend noch gar nicht. Ich habe 2003 angefangen, da weiß ich noch, dass wir äh, so halb privat organisierte Turniere gemacht haben, äh, so inoffizielle Berliner Meisterschaften. Also mhm. äh, ich sage den Leuten heute immer, also äh, wenn ich zurückblicke, so 15, 20 Jahre, wie ich damals selbst als Trainer gearbeitet habe und aufgetreten bin, äh, dann schäme ich mich manchmal. Also wir waren ja sowas von leistungsorientiert bei den Kleinen, äh, da weiß ich heute natürlich und da wissen hoffentlich auch noch ein paar andere Leute, dass das um, mit Verlaub kompletter Schwachsinn war.
1: Ja, aber äh, trotzdem ist es ja etwas, was man, ich, ich bin ja auch immer kein Fan davon, auch äh, die Trainer heute, die ihren leistungsorientierteren Gedanken, sage ich mal so, auch bei den Kleinen ausleben, die direkt an den Pranger zu stellen, weil es macht, machen ja auch nicht die Trainer aus Boshaftigkeit, sondern es ist häufig ja auch aus ihrer eigenen Sage ich mal, Fußballsozialisierung äh, heraus ähm, verfestigt und wiederholt sich jetzt nur.
2: Ja, das ist richtig. Äh, ich bin auch wirklich weit davon entfernt. Ich ähm, äh, bin nicht derjenige, dem das egal ist, ob man gewinnt oder verliert, sagen wir es mal so.
1: Du bist ehrgeizig. Ähm,
2: <lacht> äh, ja, also sagen wir so, ich bin jetzt nicht so der beste Verlierer. Also im Alter wird das ein bisschen weniger, aber trotzdem. Äh, nein, nur, äh, und ich glaube auch, man muss Kinder fordern, das ist gar keine Frage. Ähm, also das ist jetzt nicht alles äh, dann nur Blumenwiese. Aber äh, wir wissen heute natürlich äh, über die unterschiedliche Entwicklung von Kindern auch im Alter. Wir wissen, dass äh, Kinder, die in der Ehejugend alles kurz und klein schießen, vielleicht später in der vierten Herren auftauchen und andere, die in der Ehejugend ähm, eher ein äh, äh, die Schattendasein fristen, sage ich mal, irgendwie später vielleicht die tragende Säule in der ersten Herren werden. Also das sind Dinge, die ich damals nicht wusste. Insofern ist es auch ganz gut für mich gewesen, dass ich einfach mal einmal den gesamten Bereich durchhabe, quasi von Minis äh, bis jetzt heute Ü60. Und ähm, ich, was ich sehe, ist eben tatsächlich, äh, wir haben hier in Berlin natürlich eine Situation, da ist der nächste Verein an der nächsten U-Bahn-Station, ähm, gegebenenfalls auf der anderen Straßenseite. Die Konkurrenz hier ist extrem groß. Und die Angst, inklusive der beiden Profivereine, dass einem ein talentierter Spieler, was immer das sein mag, durch die Lappen geht. Die Angst ist so groß hier, mhm. dass eben nach wie vor F-Jugendliche in Anführungsstrichen gesichtet werden. Ja. Und Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich, ihr beschäftigt euch da viel mehr mit, aber äh, ich meine, es gibt so viel wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich sage den Leuten immer, nicht mal in der C-Jugend und nicht mal in der B-Jugend können wir euch sagen, der wird hundertprozentig Profi. Erstens kann unheimlich viel dazwischen kommen. Ähm, zweitens, ähm, wissen wir genau die ganzen Umstände, die ganzen Umfelder, was die für eine Rolle spielen dabei. Und äh, mein Beispiel ist immer so jemand wie Ösil. Wäre Ösil damals nicht zu Werder Bremen, zu Thomas Schaaf gegangen, der wäre nie im Leben dieser Weltklasse-Spieler geworden, bin ich ganz sicher. Oder David Alaba, den habe ich gesehen als 17-Jährigen, als er mit Bayern 2 bei Babelsberg spielte, auf der 10. sowas Überragendes, aber... Er ist ein Weltklasse-Spieler, als Abwehrspieler geworden. Auch wahrscheinlich, weil zu dem Zeitpunkt gerade in Posten frei war. gerade gerade genau, und solche Leute. Ne?
1: Genau, weil es gerade gepasst hat. Und ja. wir hatten ähm, eine unserer äh, meistgehörten Folgen, äh, war mit äh, Professor Güllig, äh, der zum Thema Talentforschung, äh, also im, im, in der Talentforschung äh, unterwegs ist und dort wirklich empirische Daten äh, sammelt und dort, seine ganz klare Aussage ähm, war, Kinder müssen sozusagen, oder die, wir sehen bei den äh, erfolgreichsten Sportlern, dass sie eine Zweitsportart gemacht haben, das heißt, dass sie auch genug Zeit hatten, eine Zweitsportart auf Wettkampfebene zu machen, dass sie vielseitig gefordert wurden in ihren Bewegungsumfängen, dass sie nicht nur Fußball gespielt haben, ähm, auch was äh, natürlich die äh, in, in Hinblick auf körperlichen Verschleiß und Verletzungen betrifft, aber sicherlich auch so die mentalen Fähigkeiten, sich mal auf was anderes einzustellen, sind da wichtig und ähm, was ich bei äh, ihm auch e extrem interessant fand, war halt, dass er diese A-Nationalmannschaft auch äh, von 2014 äh, die Weltmeister mit als ähm, äh, Untersuchungsgruppe hatte und ähm, wir quasi von den äh, besten Fußballern Deutschlands in der Zeit dann da empirische Daten äh, zu haben. Und da spricht er natürlich auch am Ende dafür, dass wir nicht nur Fußball spielen sollten, sondern ähm, ja den Kindern auch vielseitige Möglichkeiten geben und diese Vorhersagekraft geht ja auch gegen Null. Was die ähm, NLZs machen, ist ja ständig wieder austauschen, ähm, die Spieler. Die tauschen alle zwei Jahre quasi die kompletten, nicht den kompletten Kader aus, aber äh, einen Großteil der Spieler, weil diese Vorhersagekraft nicht da ist.
2: Ich glaube, also die NLZs, ich, ich will jetzt gar nicht äh, in Bausch und Bogen alles verurteilen, was die NLZs machen. Ähm. Letztlich Erstmal haben ist die NZ so, ja auch
1: eine ne Auflage, was sie machen genau. müssen. So, Ja, ja.
2: richtig, richtig. Ähm, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, äh, ist tatsächlich, dass in diesem ganzen Bereich äh, soziale Kompetenz der Trainer, dass dort viel, viel mehr gemacht wird. Und ähm, es ist einfach so, wenn Spieler in der A-Jugend, B-Jugend in einem NLZ in die Krise geraten, ich zumindest kenne Beispiele, wo es nicht so gewesen ist, dass dieses NLZ dann die ganze Zeit für die da war und sich gekümmert hat. Nee, die waren nicht auf dem Platz, die hatten keine Ahnung, was auch immer, ein Kreuzbandriss oder andere Dinge und natürlich haben die Trainer dann auch den Fokus auf die Spieler, die zur Verfügung stehen. Das kostet auch alles Geld, ja. gleichzeitig wissen wir, welche Summen ausgegeben werden für auf Spieler der wie Seite, Mané oder Aller oder sonst was und von England ganz zu schweigen. Also ich glaube, das ist eine vielschichtige Diskussion. Ich bin da auch gar nicht so sehr der Richtige. Da gibt es, wie gesagt, auch Wissenschaftler und Leute, die das viel, viel besser können. Was ich mir wünsche, das ist auch so ein Begriff von Nachhaltigkeit im Jugendfußball, ist einfach, dass wir Strukturen schaffen, die einfach verlässlicher sind als das, was wir heute haben. Und ähm, ich kenne, ehrlich gesagt, kaum eine Kooperation von einem Amateurverein und einem Profiverein, die wirklich richtig reibungslos läuft, wo beide Seiten wirklich so richtig zufrieden sind und sagen, das ist toll. Ja, also ich meine jetzt eine sportliche Kooperation. Ja. Na, ähm, ich kann jetzt hingehen und mit äh, St. Pauli zusammen eine Kooperation gegen Rassismus machen mit dem FC Internationale. Das wird hinhauen. Ich rede jetzt aber von Jugendfußball.
1: Ja, du meinst jetzt, dass ähm, das Spieler abgeworben werden ähm, vom, vom großen Club in, in einer Phase, wo, ähm, wo von der Kommunikation her es nicht so läuft, wie, wie es euch ähm, wie, wie man sich wünschen würde im Idealbild oder äh, worauf ja. beziehst du dich?
2: Also Abwerbung ist natürlich das ähm, Auffälligste, ähm, ist auch das, was die Leute natürlich immer am meisten aufregt, wobei wir ja eben Emotionen einfach auch ganz was was ganz Wichtiges sind in einem partnerschaftlichen Verhältnis. Ja, wenn die gestört sind, ist es nicht gut. Ja. Ähm, ich, würde mir aber auch so Sachen wie äh, Wissenstransfer oder ähm, äh, Austausch von Expertise wünschen. Äh, vielleicht auch zu sagen, wir schaffen viel mehr Durchlässigkeit. Wir lassen mal jemanden mal einmal in der Woche mittrainieren. Jetzt mhm. gibt es bestimmt NZs, die sagen, das machen wir längst.
1: Ja, ja Manche ja? haben Ta viele haben Talentteams, wo die jetzt die ich ja, sag ja. Mal die neun zehnjährigen elfjährigen vielleicht auch manchmal. Das ist dann aber glaube ich so das Späteste, wo die einmal die Woche mittrainieren oder alle zwei Wochen. Das gibt es sicherlich. Also
2: aber das viel Wichtigere ist, und das ist, glaube ich, der Fehler des Profifußballs, sofern der Profifußball hier in Deutschland überhaupt vorhat, also ich rede vor allen Dingen über die Erste Liga, ja. äh, in Deutschland ausgebildete Spieler großartig in seinen Reihen zu haben. Äh, ja. Letztlich ist es egal, ob die aus Afrika, Australien, Asien oder äh, aus Berlin kommen. Ja. Aber ähm, ich ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man äh, die Amateurvereine, gerade die Ambitionierten und wo man weiß, okay, die arbeiten auch wirklich seriös und das sind deutlich mehr, als man denkt, dass man die auch wirklich unterstützt und dass man sagt, okay, wir helfen euch bei den Strukturen. Wir ähm, ähm, helfen euch bei Sachen, wie geht man mit Eltern um? Wir helfen euch natürlich ganz klassisch auch, wie muss man Jugendarbeit äh, machen? Wobei ich nicht sicher bin, ob in den MNZs ja. alle wissen, äh, wie genau. das äh, eigentlich sein sollte. Aber ja. bei den
1: anderen Themen haben sie die Expertise, ne? Also da könnte man eher die, den Weg in die andere Richtung gehen. Also ja, das aber das
2: Wichtige ist doch tatsächlich, also wenn, äh, wenn wir, äh, nehmen wir mal den FC Internationale, wenn wir feststellen, wir kriegen unsere Jugendarbeit nicht mehr auf die Reihe und wir haben anstatt 30 Teams nur noch 15 Teams, dann fehlt die Hälfte, dann fehlen 15 Teams und wir müssen uns nicht auf einbilden, dass diese 15 Teams, die Spieler und Spielerinnen von diesen 15 Teams von anderen Vereinen aufgefangen werden. Nun kann man sagen, okay, die werden ja nicht die talentiertesten wegschicken, insofern ist der Leistungsgedanke irgendwie dann ja wieder im Vordergrund, aber äh, mir geht es um was anderes. Also wir wissen alle, es gibt Spätentwickler. Es gibt äh, Kinder die oder auch Jugendliche, die kommen zwischendrin in eine Krise. Äh, ob das eine Wachstumskrise ist, ob das eine schulische Krise ist, ob das Beziehungskrisen sind, das brauche ich euch alles nicht erzählen. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass man viel mehr versucht, äh, einfach auch Dinge auszuprobieren und auch wirklich sich auszutauschen. Da sehe ich durchaus auch eine große Verantwortung beim DFB. Ja, also ähm, hat ja jetzt gewechselt. Jetzt ist ja Hermann Winkler, der Präsident des nordostdeutschen Fußballverbandes, der ist ja jetzt für die Jugend zuständig äh, und ähm, äh, Ronny Zimmermann ist für den Amateurfußball zuständig. Und ich sehe bei den beiden in ihrer Verantwortung eben auch tatsächlich, dass sie gucken, was wollen wir mit dieser DFB-Akademie? Die war ja nun teuer genug. Und, ähm, was soll da, wollen wir da jetzt also einfach nur eine Akademie machen, wo, sagen wir mal, überaus talentierte Spielerinnen und Spielerinnen, dass die die ab und zu mal nutzen können und Amateurvereine können die aber zu besichtigen? Oder wollen wir die wirklich so entwickeln, dass wir sagen, wie muss moderner Jugendfußball eigentlich aussehen? Denn ich glaube nicht, dass äh, die, ich bin kein Pädagoge, aber ich glaube nicht, dass wir die Maßstäbe der 80er Jahre und selbst der 2000er Jahre im Jahr 2023 so noch ansetzen können. Ich glaube, das hat sich alles weiterentwickelt. Da weiß Professor Güllich sicherlich viel, viel mehr drüber. Aber ich sehe eben nicht, dass in der Praxis tatsächlich was passiert. Und das Wesentliche für mich ist eigentlich so, wenn ich die Amateurvereine nehme, die ja nun mal immer noch, immerhin doch die Basis stellen mit ihren 25.000 Vereinen. Ähm, wenn dort immer weniger Leute gefunden werden, die bereit sind, Verantwortung in der Jugendleitung zum Beispiel zu übernehmen. Ich rede noch nicht von Trainern. Ich rede wirklich von Struktur, vom Überbau. Ja. Dann kriegen wir ein richtig großes Problem. Und ich glaube, dieses Problem ist überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Du meinst, wenn die Koordinationsrollen fehlen, die überhaupt die anderen Rollen ermöglichen? Ja. ja, Weil die Trainer untereinander brauchen natürlich jemanden wie einen Jugendleiter, der extrem viele Funktionali der, der Sachen abfängt, der Konflikte äh, zwischen Vereinsführung und Jugendkindermannschaften äh, aber auch gegenüber dem Verband äh, als Schnittstelle fungiert. Das ist dann ja die Aufgabe, die du wahrscheinlich auch lange innehattest.
2: Genau. Ja. Also es ist ja so, so ein Jugendleiter von einem wenn du jetzt wie bei uns 600, 700 Kinder und Jugendliche hast, dann äh, führst du dann ein kleines Unternehmen oder gar nicht so kleines. Ähm, und äh, meine Aufgabe jetzt als erster Vorsitzender ist, in erster Linie wirklich den Laden zusammenzuhalten, die Strippen zusammenzuziehen und daraus also irgendwie immer wieder Bündel zu machen und äh, zu gucken, dass das funktioniert. Äh, natürlich auch viel Konfliktmanagement. Und ähm, ich, es fällt dann den Verbänden immer ein, äh, wir müssen Qualifizierung machen. Für die Trainer, für die Jugendleiter, für was weiß ich. Und in Deutschland, dann soll es immer Scheine geben. Für alles muss es hier in Deutschland Diplome und Scheine und was weiß ich was geben. Es entspricht aber nicht der Realität, wenn jemand 40-Stunden-Job hat, dass der am Wochenende, und vielleicht sogar noch selbst eine Jugendmannschaft trainiert und Jugendleiter ist, am Wochenende, dass der dann noch da irgendwelche äh, Fortbildungen macht. Ja, und fangen wir also,
1: weiter an, selbst wenn er die, wenn er, wenn er die Trainerausbildung gemacht hat und dann noch ähm, Lizenzverlängerungen, die ja verpflichtend dann sind, damit du alle paar Jahre äh, damit ja. das aufrechterhältst. Das ist schon, das ist schon eine irre Herausforderung, Und die dann noch kostenpflichtig ist.
2: Die noch kostenpflichtig ist, aber ähm, das ist gar nicht so sehr mein Thema. Ich, ich finde immer, die meisten Vereine haben kein Problem damit, ihre Männerspieler in der Kreisliga zu bezahlen. Also dann sollten sie auch keine Probleme damit haben, Fortbildung für die Jugendtrainer zu bezahlen. Ähm, viele Sachen sind ja auch rausgemacht in den Vereinen. Aber ähm, das ist ein weites Feld. Ich, ich glaube nur, wir müssen uns Gedanken machen, wie eine wirklich funktionierende Struktur in guten Jugendabteilungen künftig aussehen muss oder heute aussehen muss. Und Wie auch würdet ihr modellieren? Also wir gehen ganz klar dazu über, dazu über äh, zu professionalisieren. Wir hm. haben einen festen Geschäftsstellenleiter, der nimmt uns den gesamten Spielbetrieb ab, das gesamte Pass- und Meldewesen ab und äh, auch was sonst noch alles so anfällt. Wir haben... Äh, zahlen zumindest, ähm, jetzt auch keine üppigen Pauschalen, aber wir zahlen zumindest Pauschalen für Koordinatoren. Ähm, und äh, wir haben jetzt tatsächlich eine Werkstudentin für Digitales eingestellt. Mhm. Äh, fragen mich alle, was das jetzt soll, immer so, äh, wo ich dann immer sage, naja, werdet ihr in fünf Jahren auch spätestens machen.
1: Ja. Ähm,
2: das heißt, wir, wir müssen einfach die Augen aufhalten und sagen, was erleichtert unseren Trainerinnen und Trainern äh, denn eigentlich das Training, die Führung der Mannschaft, die, die ganze Organisation?
1: Also ihr denn, versucht da was wegzunehmen, bei den den Trainern, die, die sage ich mal, Last von den Schultern zu nehmen, dass die sich wirklich aufs Training mit den Kindern freuen und freuen können und auch vorbereiten können und dann nicht noch diese bürokratischen und organisatorischen Sachen nebenbei zu haben, beziehungsweise diese so starkes geht, zu reduzieren. Weil das ist ja auch was, wo viele Trainer sagen, das ist in den letzten Jahren halt immer mehr geworden. Ob das jetzt Datenschutzthemen sind, ob das ähm, äh, Eltern sind, die auf der einen Seite mehr einfordern, auf der anderen Seite sich gar nicht mehr kümmern. Ähm, ja, also ja.
2: es ist es ist auch gar nicht so, dass uns immer alles gelingt. Das muss, muss ich dazu sagen. Aber äh, wir haben machen uns zumindest Gedanken darüber, wie es sein müsste. Und am Ende fehlt uns auch oftmals das Geld. Äh, deswegen, also wir sind jetzt klar mit den vielen Preisen äh, durchaus auch äh, zum ersten Mal, in der Situation, dass wir sagen, okay, wir bemühen uns jetzt mal um Sponsoren. Wir haben gar keine. Ja, äh, Hört sich komisch an, aber hat auch Vorteile, weil man muss dann nicht immer dem Geld hinterher hinterherrennen. Aber ich würde jetzt immer gucken und sagen, könnt ihr uns helfen, in die Struktur zu investieren? Und äh, das können auch interne Fortbildungen sein. Das können, äh, kann tatsächlich sein, gerade bei jungen Leuten, die vielleicht 22, 23 sind und eine Jugendmannschaft trainieren. Wie gehe ich mit Eltern um? Oder wir haben Leute, die die auf dem Elternabend begleiten. Das sind ja alles Zeitfresser. Ich stelle mir im... Idealfall sogar vor, dass wir bei der Menge von Kindern und Jugendlichen, die wir haben, dass wir perspektivisch zwei Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen auf dem Platz haben, die wirklich dann auch ähm, den äh, Trainern insofern Arbeit abnehmen, als dass sie vielleicht einfach auch mal dann sagen, Mensch, was ist los mit dem Jungen? Und ist es auch ja nicht gut, wenn der Junge oder auch das Mädchen immer den Trainer als Ansprechpartner hat. Da ist ja Druck da. Wir wissen ja, die wollen doch alle in der Startelf stehen am Wochenende, wie das so ist. Und ähm, manchmal ist es einfach auch so, dass es Dinge gibt, da will man weder mit den Eltern noch mit den Lehrern noch mit den Trainern drüber sprechen.
1: Ich weiß es auch von vielen NLZ-Trainern. Aus der Trainersperspektive ist es auch etwas, wo die sagen, ich kann ja diesen 22, 23 Kindern, die, die ich im Kader habe, selbst wenn ich einen Co-Trainer habe, ich werde den, werd denen ja eh nicht gerecht. Ich kann ja nicht hingehen und jedem zuhören, und auch dann noch den Eltern zuhören, die auf mich zukommen und wissen wollen, wann wird mein Kind jetzt Profi, ähm, das ist ja aus, aus deren Perspektive auch etwas, wo man auch die NLZ-Trainer dann in Schutz nehmen muss und sagen muss, da fehlt dann diese Schnittstellenrolle, wie du sagst, ähm, von einem Ansprechpartner, ob das jetzt dann im NLZ vielleicht so eine Psychologenrolle ist oder ein Sozialarbeiter, ähm, der dann da mithilft, finde ich spannend.
2: Genau. Und ich und ich glaube eben tatsächlich, äh, da muss man so ein bisschen gucken. Also ich denke, man braucht irgendwie so, ähm, ich habe das neulich mal gesagt, wir brauchen eigentlich so ein Labor-Amateurfußball. Ja, also äh, wir alle, wir, also das, das gibt es nicht. Und ich glaube, das ist etwas, äh, ehrlich gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn da Unternehmen kämen oder Menschen, die Geld genug haben oder Stiftungen kämen und sagen irgendwie, okay, komm, da haben wir Lust drauf, äh, das auszustatten und das auch wirklich so auszustatten, dass man auch wirklich vernünftig arbeiten kann. Jetzt nicht irgendwo eine halbe Stelle so nebenbei, sondern wirklich was Vernünftiges zu machen. Denn ähm, ich glaube, wir, sagen wir mal so, wir wissen alle, wer Profi geworden ist, aber wir wissen alle nicht, wer alles nicht Profi geworden ist, weil er uns unterwegs verloren gegangen ist. Das, können, das kann die doppelte Anzahl sein, das kann aber auch die zehnfache Anzahl sein, Irgendwie, das wissen wir überhaupt nicht. Ich selbst weiß auch von Jungs, die wirklich später wenigstens vierte Liga gespielt haben, die natürlich zwischendrin vom Aufhören standen, weil sie mit dem Trainer nicht klargekommen sind, weil sie in der Schule nicht klargekommen sind, weil Eltern auf die glorreiche Idee gekommen sind, dem Trainer zu sagen, mein Kind kommt jetzt nur noch einmal in der Woche, das ist so schlecht in der Schule, wir müssen jetzt ganz viel lernen. Mhm. Ja. Wir wissen, dass das ganz falsch ist, aber es wissen nicht alle Eltern. Und ich glaube, solche Erkenntnisse, und da rede ich jetzt nicht über darüber, in welchem Abstand müssen die Hütchen aufgestellt sein. Das können die Verbände machen mit ihren Fortbildungen, das ist alles okay. Sondern ich rede im Grunde genommen darüber, wie müssen wir wirklich erfolgreiche Jugendabteilungen für die Zukunft aufstellen. Und dazu gehört viel mehr, als wirklich nur eine kaufmännische oder organisatorische Struktur zu haben, sondern da muss man ganz, ganz viel miteinander reden und äh, diskutieren und auch Dinge ausprobieren. Und wenn Dinge schiefgehen, ist das nicht so schlimm. Wir müssen hinterher nur wissen, warum sie schiefgegangen sind.
1: Das heißt, du, du sagst, ähm, um nachhaltig arbeiten zu können und diese drei Säulen, Soziales, Ökologie, Wirtschaft, ähm, auch bündeln zu können, möchtest du Strukturen, also vorrangig in Strukturen bei euch investieren, wo ihr eine gewisse Professionalisierung habt. Wäre das was, was ein Breitensportverein mit weniger Kindern auch machen kann? Oder ist das dann was, wo sich dann Vereine wirklich zusammenschließen müssen und ähm, so sozusagen eine lokale Allianz bilden müssen, ähm, wo sie sich... Ja, da stelle ich mir halt als, äh, ich sag mal, mit... Äh, mit Mitgliedsbeiträgen, ähm, wie, wie ist das bei euch, vielleicht bevor wir auf die Frage kommen, ähm, ihr finanziert euch komplett dann aus Mitgliedsbeiträgen und aus den ähm, Preisgeldern sozusagen?
2: Ja, wir haben also immer noch ein paar Leute, die spenden, ja. ähm, ähm, das ist auch einigermaßen stabil, ähm, wir, Ja, manchmal kriegen wir Preisgelder, dann gibt es natürlich auch nochmal Übungsleiterzuschüsse und solche Sachen. Wir haben in Berlin die Situation, äh, auch mal zur Ehrenrettung der Politik, dass wir für die Sportstätten nichts bezahlen müssen das ist ja auch nicht überall so. Also die Struktur ist ja überall unterschiedlich. Und wie gesagt, ich suche schon im Moment oder wir suchen schon im Moment nach Partnern, also auch die uns finanziell unterstützen. Ein Beispiel, heute Nachmittag habe ich einen Termin. Wir machen jetzt zusammen mit der Wirtschaftsförderung und mit dem Unternehmensnetzwerk Südkreuz, in dem ich auch mitarbeite, eine sportliche Jobmesse. Hintergrund war, ähm, irgendwie jammerten alle rum, sie finden keine Leute, und dann habe ich gesagt, ich habe dich noch nie auf dem Fußballplatz gesehen. Da sagte er, was hat das damit zu tun? Und dann habe ich gesagt, was glaubst du denn, wo du deine Leute findest? Irgendwie übers Internet. Ja, äh, äh, ich sagte, die werben nicht so viel im Fernsehen, irgendwie, weil das so super läuft. Und ähm, dann äh, sagte er dann, naja, die sind ja immer alle verletzt, die Fußballer, habe ich gesagt, okay, dann nimmt Martin die Fußballer und du nimmst die ganzen Übergewichtigen und am Ende des Jahres zählen wir mal die Fehltage zusammen und gucken, wer mehr hat. Äh, das hat er verstanden. Und ich, das Interessante an dieser Jobmesse ist, ähm, das ist eine Idee gewesen, ich war über meinen damaligen Arbeitgeber auf äh, zwei Jobmessen, die hier vom Bezirk gemacht wurden und die waren wirklich ein bisschen traurig, hatte nicht nur mit Corona zu tun, da waren weniger interessierte als Aussteller und habe gesagt, das müssen wir ändern und dass äh, meine Idee ist, einfach das über den Sport zu machen. Und jetzt kommen ganz, ganz, ganz große Aussteller dazu, also wirklich Weltunternehmen teil. Und das heißt dann
1: aber, ihr wollt, ihr wollt dann ähm, äh, jugendliche junge Erwachsene ansprechen ähm, oder auch Leute, die vielleicht äh, Quereinsteiger sind und woanders, die den Weg in den Sport finden wollen. Ähm, als Arbeitnehmer sozusagen, das ist das die den, Ziel hinter.
2: Die, die den Weg in den Sport vielleicht schon gefunden haben, ja. aber äh, ich will den Arbeitgebern oder eigentlich der ganzen Welt sozusagen erklären, dass wir in Deutschland endlich verstehen müssen, dass Sport und äh, Arbeit nicht gegeneinander stehen, sondern dass sie sich ergänzen. Also ähm, wenn mich zum Beispiel jemand fragt, äh, ähm, ja, sag mal, bei euch sind doch auch ein paar Leute. Ich sage immer, ja, kommt doch vorbei, stellt euch doch vor, denkt euch ein bisschen was aus. Ja. Schaffen sie bis jetzt noch nicht so richtig. Aber was ich denen immer sage, ist, wenn du jetzt jemanden hast, bei uns aus äh, Frauenmannschaft oder Herrenmannschaft, das Erste, was du denen sagen musst. Wie oft hast du Training in der Woche? Okay, zweimal, dreimal. Ich garantiere dir, dass du an diesen Tagen keine Überstunden machen musst, sondern dass du dein Training wahrnehmen kannst und dass du am Wochenende, wenn jemand Samstagspiel hat, nicht Samstag arbeiten musst. Ich sage, ansonsten kommen die nicht mehr zu euch.
1: Ja, okay.
2: Und ich glaube, das ist etwas... Du meinst diese
1: Vereinbarkeit von ja. meinem Arbeitsplatz und ähm, meiner äh, ehrenamtlichen Tätigkeit, ähm, die ich als Trainer habe, die muss besser werden. So wie wir das also ich sag mal jetzt, ähm, wir kennen das ja äh, von auch aus dem aus dem Fußballherrenbereich äh, kenne ich es von früher. Ähm, derjenige, der beim, der der in den Verein gewechselt ist, kriegt noch einen Ausbildungsplatz ähm, bei, bei einem den äh, ja. Sponsoren. Aber der achtet dann auch darauf, dass genau ähm, keine Nachtschichten sind, wenn äh, ja. äh, wenn keine Ahnung ne, äh, wenn wichtige Spiele sind oder wie auch immer.
2: Ich würde das aber gerne umdrehen. Also ich ja, rede genau. jetzt, red jetzt aber auch über Spieler aus der vierten und fünften Herren. Ja. Äh, also äh, klar, erste Herren irgendwie so ein, so ein Halbstar-Spieler, den ich haben will, da weiß ich schon. Irgendwie früher gab einen Gebrauchtwagen, ja, äh, auch bei uns auf dem Dorf. Aber ähm, äh, nein, sondern ich denke einfach zu sagen, hey, Sport ist grundsätzlich erstmal wichtig. Sport macht die Leute, wie man heute so schön sagt, resilienter, ja, widerstandsfähiger. Äh, und ähm, Sport ist Teil der Gesellschaft. Sport macht die Leute einfach im Kopf auch besser, macht die belastbarer. Und ich glaube, das muss, äh, das haben wir in Deutschland viel zu wenig. Ähm, das ist ja selbst in der Bundesliga so, lieber werden die Leute noch der 346. Sponsor bei Bayern München als dass sie sagen, irgendwie ich werde der 47. Beim, oder der 10. beim FC Augsburg. Äh, und ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass wir das Ganze in die Breite tragen. Mhm. Ähm, und äh, wir müssen lernen, dass Sport einfach einen ganz, ganz anderen Stellenwert hat. Sport ist nicht so, dass es irgendetwas verhindert, sondern Sport, fördert Geist und äh, natürlich auch den Körper. Ja, ja, klar gibt es auch mal Verletzungen, aber ich bin im Urlaub gerade, habe mir gerade die Rippen gebrochen, weil ich irgendwie vom Stein gefallen bin. Also das war ganz ohne Sport, war beim Spazierengehen. Ähm, ja, also insofern ähm, glaube ich, wir brauchen einfach neue Allianzen, die wir wirklich ganz anders leben müssen. Und da wünsche ich mir auch von Verbandsseite, dass äh, dort wirklich mehr Offenheit herrscht. Ich will gar nicht so viel kritisieren, wie ich das sonst in der Vergangenheit immer getan habe, sondern eher so ein bisschen die Möglichkeiten aufzeigen. Ja? Wir haben, wir haben natürlich sehr unterschiedliche Strukturen. Wir haben in Berlin, haben wir, sagen wir mal, der Landesverband ist gleich für die ganze Stadt zuständig. Aber ich selbst komme aus Nordniedersachsen, da gibt es Kreisverbände. Und du sagst es, natürlich können sich auch vier, fünf, warum nicht auch zehn Vereine zusammentun. Die sollen am Wochenende, wenn sie gegeneinander spielen, sollen die ja kein äh, Waffenstillstandsabkommen treffen und sagen, wir spielen 0-0. Das will ich nicht. Aber sie können voneinander lernen und in der Struktur Einfach sagen, okay, wir helfen uns gegenseitig, mal ganz im Ernst, was spricht eigentlich dagegen, außer irgendwie so ein bisschen verquaster Konkurrenzgedanke, der ja im Sport und gerade im Fußball immer noch da ist, aber was spricht dagegen, wenn eine Person für drei oder vier Vereine den Spielbetrieb organisiert?
1: Ja, und äh, was spricht dagegen, wenn man sich äh, äh, zwei Minitorlager gemeinsam teilt? Zum Beispiel? So. Das äh, sind ja auch wieder Fragen, die, die dann immer kommen. Ich fand aber gerade diese Schnittstellenfunktion interessant, dass du sowas hast wie, ein, äh, wie so ein Sozialarbeiter, der dann auch wirklich, der, der kann ja, der kann ja dreimal die Woche unterwegs sein und sich auf drei Vereine aufteilen. Den brauchst du ja auch vielleicht gar nicht dreimal die Woche bei dir. So, weil das, das könnte man sich nicht leisten, aber ähm, jemand, der ein freiwilliges soziales Jahr macht und ähm, vielleicht auch äh, in die Richtung dann auch als da, da können ja auch, das müssen ja auch vielleicht nicht immer die Leute sein, die absolut professionell ausgebildet sind, sondern häufig reicht es ja auch. Äh, wir haben ja genug Funktionen im äh, Verein, wie wir auch in, den, äh, in vielen Podcasts. Ich glaube, mit, ja, wer äh, war das? War das Jule oder Michel von St. Pauli, die selber ähm, FSJler waren und auch im Verein viel gemacht haben, die ja auch berichtet haben, dass das für sie einfach eine sehr, sehr prägende Zeit war, weil sie rund um den Verein, um alles, was nicht Fußball ist, auch sehr viel mitgenommen haben. Ähm, vielleicht. Wäre das auch nochmal ein interessanter Anreizpunkt? Was würdest du noch sagen, wenn wir ähm, gucken, was können Breitensportvereine, die jetzt hier oder Leute, die zuhören, die vielleicht in so einer Jugendleiterfunktion äh, sind, die in einer Trainerfunktion sind, die jetzt sagen: Mensch, äh, äh, was kann ich hiervon noch mitnehmen? Wenn wir nochmal in die in die ökologische Richtung gucken, ähm, da macht ihr auch einiges. Das wäre dann jetzt so diese Nachhaltigkeit im, äh, im Sinne, wie es wahrscheinlich die Allgemeinheit versteht. Ähm, was, was sind da so Sachen, die bei euch schwerpunktmäßig auflaufen? Ja.
2: Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal so, wir können Dinge nur dann vermitteln, wenn wir eine funktionierende Struktur haben. So, Wir stellen fest, dass eigentlich die vierte Nachhaltigkeitssäule nicht existiert, beziehungsweise nicht offiziell existiert, nämlich eigentlich müsste da noch eine vierte Säule Kommunikation, Vermittlung sein. Das sage ich immer wieder irgendwo, vielleicht kriege ich irgendwo das Copyright drauf, weiß ich nicht. Aber ähm, äh, das ist ganz wichtig, dass wir... Ähm, wir müssen mit achtjährigen anders reden als mit 18-Jährigen, brauche ich euch nicht erzählen. Und was wir zum Beispiel feststellen, wir spielen fast ausschließlich mit Fairtrade-Bällen im Moment. Ähm, das hat manchmal ganz äh, eigenartige Gründe. Die Marke, die wir haben wollten, die auch Fairtrade-Bälle hatten, konnte gerade nicht liefern, haben wir eine andere Marke genommen. Ähm, kann ich ruhig sagen, Kavila jetzt im Moment. Diese Bälle sind komplett akzeptiert, die sind auch gut. Und ähm, die erste Herren zum Beispiel fragt jetzt nicht mehr nach einem 150-Euro-Spielball von der Marke XY, sondern die spielen wie selbstverständlich mit einem Ball, weil der wirklich gut ist. Und ähm, das heißt, wir haben es geschafft, äh, vielleicht hat auch das Design eine Rolle gespielt oder so, aber wir haben es geschafft, eben diesen Bereich Fairtrade-Bälle ganz gut in den Verein reinzubringen. Bei dem Thema Klamotten ist es ein bisschen schwieriger, weil äh, natürlich sind wir immer bei Plastik ja Es spielt keiner mehr in Baumwolle wie in den 50er Jahren ja oder auch noch in den 70er Jahren. Ähm, äh, klar, da gibt es ein paar Sachen äh, in Sachen Recycling, wo sich was tut, aber das ist noch ein langer Weg. Ich würde mir natürlich von den großen Sportartikelherstellern schon wünschen, dass sie sich auf diesen Weg machen. Mit Verlaub, das kann ich nicht so ganz erkennen. Wir haben ähm, eine Anfrage von einem großen Hersteller gehabt, der wollte mit uns über Rassismus reden in einem Podcast oder über Ehrenamt reden. Und ich habe gesagt, ich würde mit euch gerne über Bälle und über Trikots reden. Das wollten die aber nicht. Und ähm, ja, das spricht Bände. Und äh, ich glaube, die müssen ein bisschen aufpassen, denn ähm, die gerade die jungen Leute sind äh, da durchaus sensibel. Ja, ähm, Ich halte jetzt zwar nichts davon, Dinge mit dem Vorschlaghammer zu vermitteln, aber äh, ich glaube, jede Menge Nationalspieler zum Beispiel leben komplett vegan. Mhm. Ja. So, das heißt, äh, wenn wir das über diese Schiene vermitteln, also wenn wir einfach auch Vorbilder nutzen, Wer immer das ist, ja, aber jetzt, keine Ahnung, Serge Gnabry oder keine Ahnung, Kim, Kimmich, wer immer da äh, sitzt in der Nationalmannschaft irgendwie äh, und das einfach auch wirklich in Anführungsstrichen bewirkt, also auch wirklich eine Nachhaltigkeitskampagne macht mit Gesichtern, natürlich sind die Vorbilder, dann bewirkt das was. Und ja. äh, ich glaube, auf dieser Ebene, das ist, wie gesagt, immer alles Kommunikation, da müssen wir viel machen. Wir können natürlich auch appellieren an die Leute, kommt mit dem Fahrrad, kommt nicht mit dem Auto. Ich will niemandem verbieten, dass er eine Bratwurst isst und will auch niemandem das Auto wegnehmen. Ja, Also ich fahre selbst auch ein Auto, davon mal abgesehen. Aber ähm, äh, trotzdem glaube ich, dass wir ähm, über den Sport wirklich ganz, ganz viel... Erkenntnisse ähm, nicht nur gewinnen können, sondern auch vermitteln können. Und gerade bei jungen Leuten. Und äh, ich habe das mal selbst getestet, zum Beispiel mit dem Thema Fairtrade, weil da hatte ich einen so einen klassischen... EM-Ball, den kannten sie natürlich alle vom Design her und dann hatte ich noch irgendwie so einen weiß ich was für einen Ball und der dritte war ein Fairtrade-Ball. Und wir haben nur ganz, ganz kurz darüber gesprochen mit Zehnjährigen, was der Unterschied ist und äh, ich glaube, das sind schon so ganz kleine Momente, wo man in fünf Minuten denen einfach sagen kann, naja, guck mal, das, äh, ihr müsst euch vorstellen, ihr würdet jetzt mit euren zehn, elf Jahren dort sitzen und müsstet Bälle nähen. Ja. Ja, das verstehen die.
1: Ja, das verstehen die genau. Ich habe hab, hab auch noch eine andere Sache ähm, gedacht. Wir hatten hier Susanne Amar äh, zu Gast. Ja, weiß nicht, ähm, ja die kenne ich gut. Genau, und ähm, die, deine Säule Kommunikation wäre quasi auch, ähm, wenn wir das nehmen, was wir mit ihr besprochen haben, nämlich dass auch Vereine in ihrer Kommunikation an die Eltern und an Interessenten, die noch nicht im Verein tätig sind, auch eine ganz wichtige Rolle übernehmen müssen, indem sie quasi auf ihrer Webseite auch schreiben was habe ich eigentlich zu erwarten von, wenn mein Kind in den Fußball einsteigt bei uns? Also was? Ähm, wie oft trainieren wir die Woche? Äh, da war dann diese, diese witzige Frage, wird eigentlich bei Regen trainiert? Ähm, so, wo man sich als Fußballer denkt, so, was ist das für eine Frage? Aber ähm, für viele Eltern, die nichts damit zu tun haben, die wissen gar nicht, wie hoch ist der Zeitaufwand? Ähm, was muss ich einplanen? Ähm, was, was kommt an Kosten auf mich zu? Ohne Also wenn wir da schon jemanden haben, der abspringt, dann ist er ja gar nicht im System drin gewesen. Und dann können wir die ganzen anderen drei Nachhaltigkeitssäulen, die brauchen wir ja gar nicht, weil der, der spielt bei uns ja keine Rolle. Das heißt, wir müssen ja erstmal diesen Eintritt schaffen. Von daher finde ich diese Kommunikationssäule als Gedanke auch sehr, sehr interessant.
2: Also, mal so bei uns, was äh, häufiger mal von Eltern ähm, kommt, die neu im Verein sind, mit irgendwelchen sechs, siebenjährigen People da, sagen, die die arbeiten ehrenamtlich. Und dann denke ich immer, äh, ja, was habt ihr mal hochgerechnet, was passieren würde, wir würden den, sagen wir mal, nur allen, sagen 10.000 Euro im Jahr geben, äh, äh, wie viel Geld wir einnehmen müssten, wie hoch die Mitgliedsbeiträge sein müssten. Äh, ist übrigens auch ein Thema, äh, nochmal Thema ökonomische Nachhaltigkeit. Ich glaube ja, dass bei den meisten Vereinen die Mitgliedsbeiträge auch viel zu gering sind. Und da brauchen Vereine auch Unterstützung. Viele haben ja unglaublich Angst davor, die Beiträge zu erhöhen. Und man soll das ja auch nicht machen, nur um Geld zu scheffeln. Aber alle wollen ja, dass wir möglichst gute Bedingungen haben. Und gute Bedingungen sind ehrenamtlich in einer Zeit, wo es wirklich einen Arbeitskräftemangel ohne Ende gibt, schaffst du nicht mehr ehrenamtlich. Und das ist wirklich nochmal auch mein Appell an Unternehmen, an Menschen, die äh, denen es wirklich vielleicht auch ein bisschen besser geht oder eben an Stiftungen, äh, die können mich da gerne ansprechen, aber die sollten sich im Amateursport engagieren, ob im Fußball oder in anderen Sachen. Denn äh, wir können so viele Dinge vermitteln, wir können eine körperliche Fitness schaffen, wir können eine geistige Fitness schaffen und das Geld ist... Wunderbar angelegt. Das ist auch nicht so, dass wir uns hinstellen müssen und zehnmal Danke sagen müssen. Irgendwie toll, dass ihr uns unterstützt. Nein, wir müssen ein Verständnis kriegen, dass wir sagen, natürlich, wir sehen das als eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir halten zusammen. ja. Wir schließen einen Pakt und auch nicht jetzt nur mal für ein Jahr, sondern wirklich nachhaltig. Also das heißt auch wirklich langfristig. Wir sorgen dafür, dass wir vernünftige Strukturen haben. Mhm. Und in den Verbänden, äh, da müsste im Grunde genommen auch noch mehr Unterstützung natürlich erfolgen, was ja auch Geld kostet, aber äh, da müssen dann eigentlich die Leute sitzen, die als so eine Art ähm, Trainer für die Vereine agieren oder als Übersetzer agieren, die Vereinen helfen. Es ist nicht gut, wenn ein Verein. Ich bin jetzt auch inzwischen über 60, aber es ist nicht gut, wenn ein Verein aus lauter Vorstandsmitgliedern irgendwie jenseits der 60 oder 70 besteht. Und es ist auch nicht gut, wenn äh, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, gar keine Frage. Ja, äh, aber es ist nicht gut, wenn äh, wirklich wir es nicht schaffen, junge Leute ins Ehrenamt zu kriegen, ins Traineramt zu kriegen. Wir, wir müssen das tun. Das schaffen wir witzigerweise, oder witzigerweise, also wir schaffen das genau über dieses Thema Nachhaltigkeit, junge Leute auf einmal an den Verein zu binden. Das ist wirklich ein Hinweis äh, für andere und äh, was ich aber auch feststelle ist, wir können auch tatsächlich es nicht mehr schaffen, ehrenamtlich immer nebenbei alle anderen Vereine zu beraten. Das geht nicht. Ja, ja und das,
1: genau. Und ich denke mir aber auch, wenn dieser Mitgliedsbeitrag von ein äh, paar Euro im Monat, wie es ja bei vielen äh, Fußballvereinen für die für die Kinder dann äh, üblich ist, wenn man dort auch in der Kommunikation transparent darstellt, was, was man was machen möchte… Mit dem und Geld. Ja, genau und ähm, genau. was machen wir vielleicht auch mit Kindern, die es sich nicht leisten können, ähm, über welchen Partner werden die dann ja. finanziert, aber dass wir auf jeden Fall dann sagen, äh, wenn du einen Mitgliedsbeitrag hier von 20 Euro im Monat hast, ist das völlig okay. So.
2: Also ich, ich habe gar kein Problem damit, wenn wirklich Kinder aus armen Familien und die gibt es nicht nur in Berlin. Äh, wenn die kommen, die müssen von mir aus gar nichts bezahlen. Das ja. müssen wir irgendwie darstellen. Da müssen wir jemanden finden, der sagt, komm, ich übernehme den Beitrag mit. Da geht es um das Thema Solidargemeinschaft, auch ein nachhaltiges Thema. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, das Wichtige ist, dass wir einen anderen Begriff des Zusammenlebens, des sportlichen Zusammenlebens hinkriegen. Und äh, Sponsoring, gerade im Amateurbereich, darf nicht so verstanden werden, ich will mit meiner Firma vorne auf dem Trikot stehen. Mhm. Äh, ja. Und das bringt mir was. Bei uns steht No Racism seit ja. Jahren drauf und das kommt da auch nicht weg. Da ja. kommt kein Supermarkt hin, da kommt kein äh, Handwerker hin und da kommt auch kein Autohaus hin. So. Ja. Und ähm, äh, aber wenn die uns unterstützen, dann sind wir durchaus äh, in der Lage und äh, bereit, äh, das auch wirklich grundsätzlich nach außen hin. Und dann wird das viel spannender. Und ich finde es auch interessant, wenn Unternehmen sagen, ja, okay, ich sehe für uns auch eine Chance darin, den FC Internationale zu unterstützen. Ja. deswegen sind wir zum Beispiel ja auch im Moment am Überlegen oder gerade dabei, eine Stiftung äh, zu gründen. Das dauert alles länger, als wir uns gedacht haben, aber wir wollen es trotzdem machen, weil wir eben einfach solche Überlegungen auch tatsächlich dann nicht im ganz reinen Sportverein machen wollen, sondern eben auch Kooperationen mit anderen, zum Beispiel mit Bildungsträgern oder mit Behindertenwerkstätten, was wir machen oder, oder, oder mit Schulen, dass man einfach sagt, das macht man nochmal in einer ähm, extra Organisation und äh, ja, da kann ich auch für die, die Gelegenheit hier auch gerne nutzen, auch alle einladen, die Interesse haben, äh, sich an solchen Dingen zu beteiligen, äh, das zu machen. Wir machen das nicht, damit wir reicher werden, sondern wir wollen wirklich was bewegen und äh, wirklich auch im Sinne ja einer solidarischen und äh, bewegten sportlichen Gemeinschaft hier.
1: Ja, sehr schönes Statement. Ähm Finde ich gut. Haben wir im Bereich Nachhaltigkeit äh, jetzt haben wir ein bisschen äh, einen Überblick gegeben? Haben wir noch was vergessen, wo du sagen würdest, das äh, würdest du gerne noch äh, reinschmeißen, was, was ihr macht, was äh, dir besonders am Herzen liegt?
2: Also, ich finde immer noch wichtig, dass äh, wir darstellen, dass Sportvereine es auch schaffen, gerade Fußballvereine es auch schaffen, den Austausch zwischen den Generationen herzustellen. Das ist ja auch ja. nicht selbstverständlich, okay. das wird, mhm. wird auch äh, oft unterschätzt und äh, natürlich ist es so, dass wir äh, auch ein bisschen gucken müssen, dass äh, wenn wir die ökologische Seite nehmen und würde ich auch gerne an Vereine appellieren und sagen, muss es eigentlich wirklich in jeder Saison ein neuer Trikotsatz sein? Können wir nicht. Wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Kollegin von uns, Lea, die hat äh, eine Tauschbörse, eine Kleidertauschbörse entwickelt. Da hat die sogar ihre Bachelorarbeit drüber geschrieben. Mhm. Und äh, eben wirklich dieses Thema Kreislaufwirtschaft in so einem Mikrokosmos Amateurfußballverein einfach mal auszuprobieren, das ist eigentlich relativ einfach. Das ist uns so ein bisschen abhanden gekommen. Wenn irgendwas nicht mehr passt, dann wird es weggeschmissen und landet irgendwo in Ghana in, und verschmutzt da irgendwelche Flüsse. Äh, aber äh, wir kommen gar nicht auf die Idee, die Dinge weiterzugeben. Bei Schuhen wissen wir alle, wie schnell irgendwie kleine Kinder aus den Schuhen rauswachsen. Das dauert manchmal keine drei Monate. Und ähm, da einfach auch wirklich zu sagen, ähm, ja, ein bisschen darauf zu achten, ob dieser Konsumrausch, in dem sich Sportvereine ja durchaus auch gerne mal befinden, ob der überhaupt nötig ist. Also er ist das, nicht nötig, so viel kann ich sagen. Ja, ich, und ja. es spart und, und es freut jeden Schatzmeister, wenn er nur im Durchschnitt alle zwei Jahre oder gar alle drei Jahre Trikots kaufen muss.
1: Den, den Kontakt solltest du uns unbedingt mal herstellen. Wir haben ja unseren Kickplan Campus so als Wissensdatenbank. Ähm, vielleicht äh, kriegen wir es da auch nochmal hin, dass äh, sie uns da vielleicht sogar nochmal einen kleinen Artikel schreibt und das zusammenfasst, weil das Thema ähm, ist was, was man, glaube ich, äh, in der Praxis extrem gut mitnehmen kann.
2: Ja. Und es gibt noch ein anderes Thema, Das hat nicht direkt was mit Jugendfußball zu tun, aber äh, so ein bisschen ist das so mein Fable ist immer die Infrastruktur. Ich glaube, wir müssen dringend darüber nachdenken und zwar auf Bundesebene, wie sieht eigentlich die nachhaltige Sportstätte der Zukunft aus? Und dazu gehören tatsächlich, geht es darum, welche Beschaffenheit muss der Kunstrasen haben oder muss es überhaupt Kunstrasen sein? Da geht es weiter mit Solarpanelen auf dem Dach. Aber es geht auch darum, welche sozialen Räume brauche ich? Brauche, schaffe ich Räume zum Beispiel für Hausaufgabenhilfe, für mhm. vier augen mit Jugendlichen, für Feste und so weiter? Und da bin ich... Gerade in Berlin so ein Riesenthema, also das Thema Partizipation. Also wirklich meine äh, Aufforderung an die Politik und an die Verwaltung: Fragt die Vereine, was wichtig ist bei den Sportstätten. Die wissen das. Ja, ja und
1: ja. Ähm, ganz interessant finde ich ja auch noch, der Sport hat sich ja jetzt auch in den äh, in den letzten, ähm, sage ich mal, vielleicht sind es eher 30 Jahre stark interne, ähm, äh, institutionalisiert. Das heißt, die Kinder es wird ja mal davon gesprochen, dass diese Bolzplatz-Mentalität ähm, weg ist aber und auch dieses Kinder treffen sich auf dem Bolzplatz, aber dafür sind sie ja jetzt in, Organisa in, in einem Organisationskontext von einem Verein unterwegs, unter, unter einer Anleitung und warum sollte man diese, ähm, diese Situation dann nicht auch für sowas nutzen, finde ich ähm, auch ein, ein super Gedanken.
2: Ich finde diese Bolzplatz-Diskussion ehrlich gesagt auch ähm, ein bisschen überzogen. Ich glaube, da kühlen auch einige ihr Mütchen und einige schaffen es da auch, Fördertöpfe zu bewegen und kommen da dann auch ganz gut klar. Also mal ganz im Ernst. Wenn wir es vielleicht schaffen würden, beim FC Internationale oder auch bei anderen Vereinen, Stern 1900 in Berlin oder wen wir alles haben, Hansa 07, es gibt ja jede Menge tolle Vereine, die tolle Jugendarbeit machen. Wenn wir es schaffen würden, ähm, auch andere Modelle zu finden, vielleicht wollen auch nicht alle Vereinsfußball spielen. Mhm. Vielleicht schaffen wir es auch nebenbei noch zu sagen, wir bieten freie Termine an einmal die Woche und mal gucken, was daraus wird. Also ich glaube, wir müssen viel flexibler werden in unserem Denken und wir dürfen nicht immer nur von irgendwie Dienstag, Donnerstag Training, Samstag spielen. Das ist ja so unsere Denke, die wir gelernt haben. Aber ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen neue Modelle und ähm, Darüber denken wir nach, aber ich merke eben auch, wir haben viel zu wenig Zeit dafür. Wir müssen ja auch alle sehen, dass wir noch in irgendeiner Weise klarkommen und ein bisschen Geld verdienen. Ja. Und äh, das vernachlässigen wir eh schon alle. Und äh, insofern äh, sind das so Sachen, wo ich sage, sowas würde ich gerne in dieser Stiftung, die wir da gründen, äh, wie so eine Art Ideenbörse, Think Tank, Labor, wie immer wir das nennen wollen, wirklich sagen, hey, wie sehen Modelle für die Zukunft aus? Mhm. Und äh, was können wir dort entwickeln? und ich glaube da gibt es äh, von aktiven Leuten auf dem Platz über Wissenschaftler, über Pädagogen äh, über natürlich einfach auch für die Sportlerinnen und Sportler selbst, also auch mit die Kinder und Jugendlichen. Wir haben jetzt gerade eine Umfrage gemacht bei unseren Vereinsmitgliedern. Ich habe die Ergebnisse noch nicht, aber das machen ja auch nicht viele Vereine.
1: nee nee, das machen nicht viele Vereine und das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo man äh, was Gutes dann auch für die für, für alle, sozusagen schafft, ne?
2: Ja. Also das sind so die Sachen, die mir noch so einfallen. Ich meine, ihr merkt schon, mir mich umtreibt da ganz, ganz viel. Ja. Ansonsten hin und wieder schreiben wir ja auch auf, auf hartplatzhelden.de. Da sind wir so vier, fünf, sechs Leute, die zu äh, Themen des Amateurfußballs schreiben. Kann ich nur empfehlen. Vielleicht nicht da meine Beiträge, aber die Beiträge der Kollegen sind äh, und Kolleginnen sind äh, sehr, sehr gut. Und ähm, Nee, und ansonsten glaube ich tatsächlich, wir müssen es schaffen, in der Diskussion sein und wir müssen äh, zu sein und wir müssen es einfach schaffen, dem Amateurfußball einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft zu geben. Also letzte Sache, was ich immer sage, Frage an euch, Testfrage, nennt mir mal einen renommierten Sportpolitiker, der im Sportausschuss des Bundestages ist.
1: Ich kann dir gar keinen Politiker nennen, der im Sportausschuss des Bundestages ist. Ja. Danke,
2: ihr seid Experten, ja. ja. Und äh, das ist, das ist aber eben genau der Punkt. Also das, da gibt es durchaus gute Leute, das ist gar nicht der Punkt. Aber letztlich zeigt das ein bisschen den Stellenwert des, des Sports. Ja, wir haben eine Kulturstaatsministerin oder sonst was und der Sport, der wird irgendwo so, ich glaube, es gibt noch nicht mal einen eigenen Staatssekretär oder eine eigene Staatssekretärin. Der läuft irgendwo so mit. Und das müssen wir verändern. Und das ist jetzt gar nicht so sehr das große Politik-Bashing, sondern das ist eigentlich eher die Aufforderung auch an uns selbst, die wir Sport treiben und äh, Sport verantworten, dass wir einfach sagen, hey, wir müssen uns da auch ein bisschen besser aufstellen in der Zukunft.
0: Ja, okay, cool. Das klingt doch nach einem sehr, sehr guten Schlussstatement <lacht> insgesamt. Ähm, vielleicht machen wir es noch ganz, ganz fix. Äh, ich habe am Ende immer noch eine Frage und ich kann sie ja jetzt zum letzten Mal stellen. Und zwar äh, frage ich äh, Gerd, ähm, die Trainer und die, unsere Gäste immer, ähm, wenn sie einen Tipp haben für Jugendtrainerinnen und Jugendtrainer, die ganz frisch irgendwie reinkommen, die vielleicht noch so ein bisschen überfordert sind mit der Sache oder sich gerade erst reinfinden oder so, was wäre so dein absoluter Tipp, was müssen die beherzigen, was müssen, welchen Gedanken oder welchen, welche Art und Weise müssen sie ganz tief in ihr Herz einschließen, um äh
2: Fragen, Fragen, Fragen. Die, äh, sie sollen gucken, wo sind erfahrene Trainer oder Trainerinnen, äh, mit denen sie persönlich klarkommen und sollen den Mut haben, einfach auch Fragen zu stellen, wo sie vielleicht erstmal denken, was für eine blöde Frage. Keine Frage ist so blöd, dass sie nicht gestellt werden darf und äh, das Zweite ist tatsächlich, ähm, nicht verzweifeln, wenn mal irgendwelche Dinge schieflaufen. Äh, selbst die erfahrensten Trainer, ich schätze, selbst Pep Guardiola wird sich nach dem einen oder anderen Spiel fragen. Verdammt, heute habe ich mich verzockt, was habe ich da gemacht? Ähm, also, äh, wie gesagt, nicht den Mut verlieren. Aber ich glaube, so, so Mentorenprogramme, ähm, die müssen jetzt gar nicht immer so sein, dass man sich jeden Tag äh, zusammensetzt. Aber zumindest zu wissen, ich habe da ein, zwei, vielleicht auch drei Leute im Verein, da kann ich hingehen und da kann ich meine Frage loswerden. Das ist gut und sie sollten auch den Mut haben, die Fragen dann wirklich zu stellen.
0: Ja, stark. Ich glaube, das hatten wir bis jetzt noch gar nicht so richtig, ne, Tim? Was denn so ein Mentorenprogramm? Ja, so Oder als was? Tipp einfach, äh, sich jemanden zu suchen, von dem ja. man weiß, okay, mit dem komme ich klar nicht. und äh, das ist nee. irgendwie eine Trainerperson, zu der ich aufschauen kann und die dann einfach auszuquetschen bis zum mehr. Sehr guter ja. Tipp.
2: Ne, und das ist, schafft einfach Sicherheit. Also ähm, ja, und wenn dir ein erfahrener Trainer sagt, du, das ist mir auch alles passiert und das passiert mir selbst heute nochmal, dann fühlt man sich, glaube ich, auch besser. So. Ja, ansonsten kann ich doch die Gaudi-Frage, die, die ihr eigentlich ja. gestellt wurde, noch beantworten. Also ich kann nur sagen, irgendwie, äh, äh, wir haben mal ein Spiel gehabt, Mütter gegen Kinder, da waren die Kinder noch sechs oder sieben Jahre alt und das endete da, da war eine äh, Spielerin dabei, die war äh, jugoslawische Basketball-Nationalspielerin. Und äh, die hat in der Tat dann zwei Kinder abgeschossen in diesem Spiel. Nee, ich wollte gerade wollt fragen, ob der Krankenwagen kommen so musste, weil wir
1: denn, hatten das auch schon so.
2: Insofern ist das irgendwie, das war so halb Gaudi, das Ganze. Ähm, und äh, es gibt manchmal Dinge, also ich würde sagen, Eltern gegen Kinder spielen lassen ist nicht immer die beste Idee.
1: Sehr gut, okay, das kann ich so unterschreiben, äh, die Eltern sind meistens äh, achtmal so motiviert wie die Kinder und ähm, wir genau. hatten schon, gerade wenn dann ohne Schuhe mit, ähm, äh, mit, mit Stollen gespielt gesp wurde, das wäre cleverer, wenn alle Stollenschuhe an hätten, weil ja. da ähm, ist hohes Verletzungspotenzial, wenn Eltern äh, in Turnschuhen gegen Kinder spielen. Ja.
2: Also sie hat es nicht mit Absicht gemacht, dass das nee. so, aber, aber sie, hatte ja. das so, dass sie mu musste gewinnen.
1: Ja. Ja, so, da sind wir wieder beim Ehrgeiz, der soll bleiben, ja. ähm, wir bleiben auch ehrgeizig, äh, leider ohne Jan, Jan, äh, dir alles Gute, wir werden dich hier wahrscheinlich jetzt äh, im Podcast nicht mehr hören, von daher ähm, äh, vielen Dank nochmal an äh, der Stelle natürlich für Gerd für die letzte Stunde und äh, Jan für die letzten äh, 60 äh, Episoden, äh, die es dann waren und für, vor allem für die ganze Arbeit mit den Audiogrammen und äh, mit den social media äh, Posts und allen Vorbereitungen, Nachbereitungen, die da dran hingen. Ähm, ich weiß es sehr zu schätzen. Ich äh, hoffe, wir kriegen noch ein paar Episoden hin, äh, die du uns dann auch weiterschneiden kannst. Und äh, genau, äh, von daher ja. würde ich sagen, ich überlasse dir noch das letzte Wort, Jan. Ja. Und
0: dann äh, sage ich schon mal bis bald. Ja, ich glaube, da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, wer sich nach meinem Input und meiner Stimme sehnt, der kann ja einfach nochmal die alten Folgen hören. Also ich meine, ich wette, auch beim zweiten oder dritten Mal hören, fallen einem noch Sachen auf, die man äh, auf jeden Fall sich nochmal hinter die Ohren schreiben kann. Und äh, ansonsten bin ich ja auch weiterhin in der Fußball-Community vertreten, also da einfach bei Discord vorbeischauen. und Da bleibst du äh, drin, ne? Da bleib ich drin, genau, und äh, werde so ein bisschen die Admin-Tätigkeiten und meinen pädagogischen Halbgaren-Senf dazugeben. Sehr und, gut, äh, super. Ja, Gerne kommen und hinterlasst uns gerne auch ein Feedback auf der Kickplan-Seite. Schreibt uns gerne. Wir haben ein super, super schönes Feedback bekommen, aber da wird sich in den nächsten Folgen wahrscheinlich noch drum gekümmert, äh, so wie es aussieht. Und ja, vielen, vielen lieben Dank und ich wünsche euch ein letztes Mal. Bis bald. Ciao, bis bald.
2: Alles Gute. Danke, tschüss. Aus, 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 das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de
1: <lacht>